0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Oliver und... Und? und, und, und? Nein, nein ja. komm jetzt, sag du. Was okay. wolltest, wie wolltest du dich geschrieben? Und vor mir die liebreizende Silvana.
1: Ach Mensch, ich dachte, du hast was Tolles anderes. Liebreizend.
0: Äh, oh Gott, ja, das habe ich schon zu oft verwendet. Ne? Ja. Das, das kommt so leicht über die Lippen. Aber um, ich, würde,
1: ich würde mich beschreiben, ich bin schon aufgeregt. Weil nächste Woche haben wir unseren ersten Wettkampf in diesem Jahr, Bezirksmeisterschaft Kombi und wir sind nicht zum Trainieren gekommen irgendwie.
0: Ja, das darf ich das kurz mal anführen? Ja. Ich fand heute auch, wir machen ja immer einen morgendlichen Wochenendspaziergang, gerade bei so einem schönen Wetter, wie es jetzt hier gerade in Berlin herrscht. Ja. Und da hast du mich doch wirklich gefragt und das will ich jetzt hier nochmal aufgreifen, ähm, hol mich doch mal aus meinem Loch raus. Ich ich, ich glaube, ich kann gar nicht Erster werden. Und wie soll ich denn nächste Woche beim Wettkampf an den Start gehen, in der fast schon Gewissheit oder in der Gewissheit leben oder da zu dem Wettkampf fahren, dass ich nicht Erste werde? Und ich so auf den Boden geguckt, oh Gott, das wird jetzt ein längeres Gespräch wohl. Und ich war gar nicht in der Verfassung, mich jetzt darauf einlassen zu wollen, weil ich nämlich mit Terror spielen wollte. Ja, ja. Und habe dann so gesagt, ich so, ja, ja, das wird schon. Du. Kopf hoch, ja Tetschel, Tetschel.
1: Ja, also ich finde und deswegen finde ich das ehrlich gesagt auch ganz cool hier zu besprechen. Also bei mir ist ja das Problem, dass ich ja nicht das Problem, aber ich habe ja gesagt, dass ich das jetzt so als Leistungsstand ansehe und ich gehe total gerne zum Wettkampf, es macht total Spaß und eigentlich denke ich mir, ja, wenn ich nicht Erste bin, bin ich nicht Erste, aber … Wenn ich mir jetzt schon vorstelle, dass ich nächste Woche dann auf die Ergebnisliste gucke und da steht dann Silvana, Kartitsch, sechster Platz. Da wird es mir dann doch ein bisschen komisch und das ist so. Eigentlich kann ich da easy rangehen, aber dieses, dass ich schriftlich sehe, wo ich mich einordne vor den anderen und dass ich so denke, oh, wir erzählen immer, wie toll wir sind, weißt du, was ich meine? Und dann bin ich gar nicht so toll, das setzt mich jetzt irgendwie unter Druck.
0: Ja, willkommen in meinem Leben, was ich noch vor zwei Jahren hier so zelebriert habe. Da habe ich ja auch immer gesagt, wir müssen abliefern. Und hast du gesagt, nee, du musst abliefern, ich halte meinen Ball flach hier. Und du hältst meines Erachtens nach den Ball auch immer noch flach. Und ich finde auch, dass ein sechster Platz bei einer Bezirksmeisterschaft, darum geht es nämlich, nur dafür sorgt, dass du dich für die Landesmeisterschaft qualifizieren wirst. Und das wirst du hundertprozentig. Naja, das liegt Und aber an den seh's. Punkten. Ja, aber bei einer Bezirksmeisterschaft wirst du mit deinen Fähigkeiten da das locker schaffen, das weiß ich. Und äh, sieh es eher als Training an, als Vorbereitung für die Landesmeisterschaft. So sehe ich das nächste Woche.
1: Ja, hast du recht. Aber es sind so, sind so Sachen komisch, die die mich doch dann jetzt eben mental so ein bisschen mitnehmen. Und was ich dann gesagt habe  als du nicht reagiert hast, war ja, na sag mir doch mal, wie es dir ging. Du warst ja auch immer vorne dabei und dann plötzlich durch eben deine Alterserscheinungen, also weniger gut gucken zu können oder eben nicht so gut trainiert oder was weiß ich, warst du ja dann auch immer in der Schützenklasse dann weiter hinten. Jetzt startest du zum ersten Mal in der Altersklasse, das ist eh was Neues, aber wie war denn das? Also wie hast du das geschafft, dass du plötzlich nicht mehr, also dass du das gut aushalten kannst?
0: Nö, also mir ist es völlig Latte, was Menschen von mir denken. Also, das ist wirklich äh, so, wenn da irgendein anderer auf die Ergebnisliste guckt und sich dann denkt: Ach, hier hat er sich früher feiern lassen, jetzt ist er nicht mehr so gut, dann ist das halt so. Also, das ist mir ziemlich egal. Das, das war ich voll toll. noch nie ein Problem, was ich hatte. Also, das fing schon, ganz kurz, das muss ich mal kurz anführen: das fing schon in der Schule an. Ach. Wenn neben mir die Klassenkameraden und Kameradinnen halt ähm, sich den neuesten Pullover geholt haben, dann wollte ich halt immer ein bisschen hervorstechen. Also ich habe dann auch, heutzutage gibt es ja keine Jugendkults mehr, aber Jugendkult war halt für mich immer so eine Sache, mich ausleben zu können, aber natürlich musstest du auch damit leben, dass die anderen dich belächeln. Und heutzutage ist es immer noch so und wenn ich, wenn ich irgendwo bin, dann mache ich mein Ding und es ist mir scheißegal, was die anderen denken und das ist halt, das macht die Sache mir leichter.
1: Das ist voll krass, weil das denke ich ja eigentlich auch, dass es mir scheißegal ist, was die anderen denken weil ich dachte, ich hatte ja früher das auch ich meine, ich komme aus der DDR, habe ich ja auch schon öfter erzählt und wir waren jetzt nicht so reich, meine Mutter hat uns die Sachen selber geschneidert, die wir anhatten meine Schwester und ich und ich war da immer super stolz drauf, ich hatte halt nie irgendwelche Jeans oder weißt du so aus dem West, aus dem Intershop,
0: so hieß das Wie ja. sah die dann so aus, so Kelly Family Style stelle ich mir jetzt gerade ja, so vor? Ja, ja, so ein bisschen so ja ein bisschen, ja, okay. ja,
1: aber also ich fand das voll cool, weil ich da so stolz drauf war, dass ich eben so special war, ne, aber Deswegen denke ich ja auch, auch deswegen jetzt beim Schießen, wir heben uns ja auch klamottentechnisch ab und so weiter, weil wir eben nicht so sein wollen wie die anderen sozusagen, die in der, in der Masse so mitschwimmen, sondern immer sich ein bisschen abheben. Und deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass es mir schon egal ist, ob jetzt jemand lacht, ob ich im Mega-Pinken komme oder du im Mega-Orangen oder so. Aber bei der Ergebnisliste nicht. Ist doch krass.
0: Na, ist ein persönlicher Ehrgeiz und ich finde es gut und aber wie gesagt, wenn du aufbauende Worte von mir, deinem Ehemann, hören willst, ja. dann äh, vernimm diese jetzt bitte. Du bist mit deinen Fähigkeiten vielen, die da teilnehmen, um Längen schon voraus. Das muss dir einfach klar sein. Das setzt dich sicherlich auch unter Druck. Ganz klar. <lacht> sagen, Vielleicht ja. nicht so hilfreich jetzt. Oh Gott muss die Kurve kriegen. Aber es, es sorgte da halt dafür, dass du so einen Wettkampf aus dem Handgelenk oder aus dem Ärmel schüttelst, so wie man so sagt. Also das ist jetzt, das wird kein Problem, Mensch.
1: Ich will noch mal ganz kurz was sagen. Und ich glaube, dass es anderen in anderen Vereinen auch so geht. Ne? Dass es natürlich eine Konkurrenz gibt und so weiter. Und man vielleicht denkt, ah, ich war immer der Erste und jetzt bin ich eben nicht mehr so gut oder whatever. Deswegen finde ich das Thema eigentlich ganz cool, darüber zu sprechen, wie man das angeht, diesen inneren Druck, den man vielleicht spürt oder Wettkampfgedanken. Aber deswegen habe ich noch mal eine Frage an dich, weil du bist ja eigentlich total der Wettkampftyp schon von Kind an. Irgendwelche Kämpfe im Käfig. Das klingt jetzt voll so wie Kinderkämpfe. Ähm Kennt ihr
0: noch hier von, von, von World Wrestling Federation früher die äh, Endkämpfe, wo sie sich dann auf Leitern da oben an die Ecken herangestellt haben und außenrum war überall Gitter mit Stacheldraht. So könnt ihr euch meine Kämpfe vorstellen, die ich mal hatte. Und, ja, aber da ging es ja auch immer um Sieg. Weißt du? Ja, Und ich bin
1: ja so gar nicht gepolt. Das ist ja das Krasse. Also, dass, dass ich eigentlich gar nicht nie in irgendwelchen Wettkämpfen teilgenommen habe, aber vielleicht hast du das deswegen eher mal gelernt, nicht der Erste zu sein.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt kommt auch ein ganz krass mit ins Spiel. Das hatte ich auch schon mal in dem Podcast hier erwähnt, dass diese Trainereigenschaft, die ich jetzt mehr so übernommen habe mit anderen Menschen auch, dass mich das halt sehr erfüllt. Wenn ich nämlich da ein Ergebnis sehe, ein positives, dann beziehe ich das auch auf mich. Also ah, ja. Das ist einfach ganz normal. Und das ist auch erfüllend. Und das ist halt auch beglückend. Und das ist auch zufriedenstellend. Und dann denkt man auch, okay, ich habe jetzt zwar keine Zeit mehr, um selbst trainieren zu können. Aber wenn ich sehe, dass ein Mensch sich in kürzester Zeit so entwickeln kann, Wahnsinn. Richtig und, cool.
1: Und da jetzt so viele jetzt im Wettkampf teilnehmen, an Wettkämpfen, die du jetzt begleitet hast zur WBK, jetzt kommen wir mal wieder auf die anderen zu sprechen, Dadurch guckst du dann und nimmst das dann mit, wie erfolgreich die sozusagen schon sind oder wie gut sie sind. Ja,
0: auch da wieder ist mir ziemlich egal, ob die in irgendeiner Teilnehmerliste und einer Platzierungsliste sich wiederfinden. Mhm. Für mich ist wichtig, was wie selbstbewusst die mit den Sportgeräten, sprich mit den Waffen umgehen können. Und das ist das Entscheidende für mich und nicht, wenn sie auf Platz 1 oder Platz 2 sind. Wenn sie am Ende dieses Jahres verstanden haben, um was es da geht, und wenn man von außen dazu guckt, man sich hundertprozentig sicher fühlen kann und auch mhm. sicher ist, dass der Mensch, der da gerade was vormacht oder der gerade da an der Feuerlinie steht, dass der halt wirklich einen Plan hat. Und das ist halt wichtig für mich.
1: Okay, aber dann kommen wir mal auf die, die du jetzt im letzten Jahr begleitet hast zur WBK, die jetzt zum ersten Mal mitmachen. Die machen ja teilweise auch schon bei Wettkämpfen mit. Und da haben wir ja einen kuriosen Fall das wird jetzt nicht so viele betreffen, aber es ist jetzt eben neu, deswegen finde ich, können wir das mal besprechen, dass eine Neuschützin, die hat jetzt schon eine WWK, Sachkunde und so weiter, aber die hat noch nicht ihre Aufsichtsbeschulung und die kann nicht alleine auf die Schießbahn gehen zum Trainieren.
0: Genau, sonst, also früher war es ja immer so, was heißt früher, also jetzt noch vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr war es normal, du machst halt zwei Tage lang Sachkundebeschulung und dann nochmal auf den Sonntag dann noch die Aufsichtsbeschulung, hast mhm. du dann noch hinten rangehangen. Hat natürlich jeder mitgenommen, wäre man ja schön doof gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte. Weil dann hätte es nämlich genau zu solchen Situationen führen können, wie wir es jetzt gerade erleben durften. Dass halt die eine, die etwas später die Sachkundebeschulung genossen hat, eine Aufsichtsbeschulung nicht mehr machen konnte, sondern da wurde ihr gesagt, und das ist jetzt neu im BDS, dass erst mit Erlangung der Waffenbesitzkarte sie eine Aufsichtsbeschulung machen darf. Der eine Sportskamerad, der ein, zwei Monate früher die Sachkunde gemacht hat und der auch noch gar kein legaler Waffenbesitzer ist, sie ist mittlerweile legale Waffenbesitzerin, der hat es Anfang des Jahres mit der Sachkunde gleich abgelegt, die Aufsichtsbeschulung. Und jetzt treffen sich diese beiden Menschen beim, beim Training und sie fragt ihn, sag mal, kannst du mal mit mir schießen kommen? Weil ich kann mich ja nicht selber beaufsichtigen, ich habe die Aufsichtsbeschulung nicht. Und der Sportskamerad, der noch ja kein legaler Waffenbesitzer ist, der da aber die Aufsichtsbeschulung hat, der sagt, ja klar, alles gut, win-win-Situation, du lässt mich mit deiner Knifte schießen und ich beaufsichtige uns beide. Und naja gut, also das ist so eine Situation, die, die so ein bisschen... Kurios. Befremd, kurios, genau, befremdlich wirkt. Ist jetzt auch nur äh, Ausfluss des letzten Jahres, also das wird sich so nicht wiederfinden. Aber es ist schon krass, also ihr darf eine Waffe haben, sie darf sie zu Hause haben, sie darf Munition erwerben. Aber alleine schießen darf sie nicht gehen. Da muss sie sich einen mitnehmen, der noch gar keine Lizenz für irgendwas hat, außer sie zu beaufsichtigen. Finde ich lustig.
1: Aber sag mal, findest du das sinnvoll, das jetzt so zu machen, so umzustellen, dass die erst Aufsichtsbeschulungen bekommen? Also es geht ja um die Einzelmitglieder, die das vor allem betrifft. Weil wenn du Vereinsmitglied bist, dann ist ja vermutlich immer jemand da, der eine Aufsichtsbeschulung Beschulung hat und dann brauchst du die nicht unbedingt, würde ich jetzt mal so schätzen, aber natürlich macht es Sinn, wenn viele Leute eine Aufsichtsbeschulung haben, weil du eben dann auch im Verein mal einspringen kannst oder so, deswegen ist das schon sinnvoll, aber vor allem betrifft das natürlich die Einzelmitglieder. Findest du das sinnvoll, das jetzt so zu machen?
0: Ähm, ja, ich sag's mal so, ja, obwohl ich gar nicht den Überblick habe, ob das jetzt unbedingt angebracht sein muss, weil all die Leute, die wir dahin geschickt haben, die sind ja gut beschult. Aber wenn ich mir mal das Sachkundeteam in Berlin beim Landesverband 1 so angucke, mit was die jetzt für einer neuen Hingabe und halt auch für eine Erwartungshaltung an den Start gehen, das muss man nämlich auch mal anführen, ähm, dann kann ich schon durchaus verstehen, dass wenn da Teilnehmer ankommen, die überhaupt keine Vorprägung besitzen, die vielleicht in einem Verein waren, das haben wir ja auch schon oft thematisiert, ja. wo das alles ja, ein bisschen vernachlässigt wurde. Und da kann ich dann schon verstehen, dass die sagen, okay, bisher haben wir es so gemacht, sechs Monate musstest du dabei sein, sechs Stempel musstest du vorweisen, jetzt machen wir es so, komm, ein Jahr lang oder noch, wenn der Mensch noch länger braucht, bis er legaler Waffenbesitzer ist und erst dann kriegt er die Aufsichtsbeschulung. Weil nämlich in der Sachkunde, das habe ich halt auch so mitgekriegt, wird sich auch einiges ändern, gerade was, das, was die Praxis so anbelangt. Früher war das ja so, hier nehmen wir die Waffe in der Hand, okay, weißt du, wo hinten und vorne ist, alles klar, Wiedersehen. Das wird nicht mehr so laufen zukünftig. Also ah, so also wurde mir das gesagt.
1: Insider-Informationen, ja, ja?
0: Absolut, ich sitze auch immer an der Quelle. Mhm. Und ich möchte auch noch mal anführen, dass mit dieser Aufsichtsbeschulung, da ist mir oder vielleicht uns auch nicht klar, ob das jetzt bundesweit gilt für alle Landesverbände oder ob es nur für Berlin und Brandenburg gilt.
1: Na und das aber, das kann ich dir schon mal sagen, das ist ja auch nicht so, weil wenn du zum Beispiel bei der DEFA die Sachkunde ablegst, kannst du direkt auch die Aufsicht machen, beziehungsweise du kannst es auch separat machen, also sag mal, die Kollegin, die das jetzt noch nicht hat, die Aufsicht, die kann ja jetzt zur DEFA gehen und zahlt dann aber das Dreifache von dem, was sie beim BDS
0: wenn es mal reicht, ja. Naja, doch. Ja?
1: Und dann kann sie es halt sofort machen und dafür hätte sie jetzt nicht äh, die WBK gebraucht oder eben auf den, auf das Ding, Mensch, auf die nächste Schulung warten müssen.
0: Ja, das ist natürlich das Ding, aber da kommen wieder so viele Punkte mit rein. Natürlich gibt es nicht nur einen Verband, ja. der sich mit dem Schießen auseinandersetzt. Und des Öfteren kam ja schon mal auch die Aussage, ey, ihr beschäftigt euch immer nur mit dem BDS. Ja, wir sind nun mal im BDS. Wir sind nicht im BDMP, wir sind nicht in der DSU oder im DSB oder sonst wo. Da haben wir keine Ahnung. Also deswegen können wir auf solche Punkte gar nicht eingehen. Und klar, die haben da wieder ganz andere Verhaltensriten oder wie das, wie das so läuft bei denen. Können wir gar nicht drauf eingehen. Aber es wäre schon schön, wenn sich alle diese Verbände vielleicht auch mal absprechen könnten. Das wäre natürlich jetzt ja völlig illusorisch, das zu glauben, weil wenn du ja auch mal, das ist jetzt ein Punkt, der jetzt hier gar nicht hingehört, aber das Forum Waffenrecht, die jetzt mal anguckst, ja, diese ganze, diese Farce da mal begleitest, dass sie den. VDB da rausgekantet haben und so, die sind sich ja alle, ich will nicht sagen, das, da fehlt mir der Einblick, Spinnefeind. Die aber sind sich nicht grün. Die sind so. sich nicht grün und jeder hat so seine Interessenlage, die er unbedingt durchstemmen möchte. So typisch männermäßig. Hm. Also das, was ich auch vielleicht in deinem Berufsfeld, erlebst du das auch, aber bei der Polizei ist das ganz krass. Und ähm, dass halt irgendwelche Alpha-Tiere aufeinander hocken, und dann zu keinem Ergebnis kommen. Und ich mir immer wünsche, wenn ich dann auch dabei sitze, ey, kann hier nicht mal auch eine Frau mit beisitzen? Oder vielleicht einer, der nicht noch seine Steinzeitkeule auf der Schulter noch mit sich trägt? Das sind so Sachen, die mich gerade so beschäftigen, wo wir aber gar keine Einflussmöglichkeit haben. Wir konsumieren das bloß. Und ähnlich ist es halt auch mit dieser Sachkunde, mit dieser Aufsichtsbeschulung, dass es da keine einheitliche Form gibt. Aber in Berlin-Brandenburg, das möchte ich nochmal anführen, seid gut vorbereitet.
1: Auf die Sachkunde. Auf die
0: Sachkunde, ja. Das will ich nochmal sagen, weil die Jungs und Mädels, glaube ich, die das da jetzt machen, die nehmen das halt schon sehr ernst, die Sache.
1: Womit du dich auch noch beschäftigt hast, weil du gerade gesagt hast, damit beschäftigen wir uns, jetzt wollte ich so ganz galant den Bogen äh, spinnen, ist, natürlich wieder die Videos von Tom, von V-Projekte auf YouTube.
0: Ja, also wenn Tom ein Video macht, dann gucke ich natürlich immer mir das an. Ja. Auch wenn es mich nicht interessiert. Weil wir sind ja Fans von dem Mann und äh, wir waren ja schon bei ihm zu Hause. Wir haben schon Podcasts Podcast mit ihm machen dürfen. Und für mich ist er einfach ein Mann von Welt. Was bedeutet das? Ein Mann von Welt, der ist gereist und der hat halt die Welt gesehen und der sieht viele Dinge entspannter als vielleicht einer, der in einer, wie drückt er sich in einem Video, was er gerade gemacht hat, in einer Ärgerblase sich befindet. Mhm. Und das ist, oh, dieses Video hat mich schon wieder so angesprochen, weil genau fast das gleiche haben wir auch schon mal in einem Podcast so thematisiert.
1: Worum geht's denn in unserem Video?
0: Er hat das Video Waffenrechtsverschärfung genannt. Mhm. Und da sind halt die Leute wieder, die es halt leider viel zu viel in unserer Community gibt, die so, jetzt gehen wir auf die Barrikaden und also jetzt dann, irgendwann ist ja auch genug, jetzt reicht's mir hier, weißt du, gleich hier so am besten noch auf so eine, auf so eine Demo mitlaufen, wo man eigentlich gegen. Alles ist so das ja. Schild, ich bin gegen alles. Jedenfalls hat er das einfach nur als Aufhänger gesagt und hat gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, was ihr habt, liebe Leute. Entweder ihr werdet aktiv, macht das, unterstützt diejenigen, die aktiv werden, also mir fällt da der VDB ein. Mir würde auch das Forum Waffenrecht einfallen, weil da sind ja nun mal alle Verbände organisiert und leider sind die jetzt so zerstritten. Aber das sind halt diese Foren oder diese ja, Gremien, die sich treffen, die etwas bewirken wollen, auf politischer Ebene, wo halt auch was, wo sich ein paar Stellschrauben bewegen lassen. Und dann sagt er: ihr habt noch eine zweite Möglichkeit. Ihr könnt euch an den Stammtisch setzen mit Gleichgesinnten und dann über das Leben, über das Scheißleben sinnieren, wie furchtbar alles ist und wie schlecht doch alles ist. Und wir sind gegen alles und oh Waffenrechtsverschärfung. Alles wollen sie uns wegnehmen. Alles wollen sie uns wegnehmen. Und der eine setzt immer noch einen drauf und. Oh, ja, dann wird angestoßen. Also so hat er jetzt sich nicht ausgedrückt, aber genau so stelle ich es mir vor. Und leider Gottes treffen wir halt auch viel zu oft auf genau so einen Menschenschlag in unserer Community. Und also ich muss ganz kurz ja? dazwischen
1: gehen. Ich zum Glück nicht, weil ich ja nur auf die treffe, wo du sagst, die sind okay. Und deswegen...
0: Ja gut, aber jetzt stehst du mal außerhalb des Schießstands. Gebe ich dir gleich mal ein Beispiel. So gar nicht so lang her. Wir stehen vor dem Schießstand in Wannsee. Da ist so ein asphaltierter Weg und daneben 20 oder 10 Meter breit Sandfläche. Da ist, um diesen Schießstand raufzugehen, musst du auf diesem asphaltierten, zwei Meter breiten Weg stehen. Jetzt kommt ein Schützenkamerad mit seinem Hardcase, wird eine Langwaffe drin sein und seiner weiblichen Begleitung. Und also marschiert, wie so ein Panzer kommt auf uns zu. pam Stechschritt. Und weicht nicht aus, weil wir, also wir stehen ihn ja am Weg. Das kann auch wohl nicht sein. Geht durch uns durch. Wirklich? Wie ein Sonderwagen der Berliner Polizei am 1. Mai, wenn der eine Barrikade durchbricht. So sah das aus. Und ich habe einfach gesagt, ich so, sag mal, The Tank, da gab es mal früher so einen Film, dann hat er sich umgedreht, weil ich ihn dann auch noch geduzt habe. Wenn sie mich duzen, dann ist das eine Beleidigung.
1: Oh. Und ich
0: verbitte mir das und so und bla und dann bin ich natürlich hier als Gossenkind ja aus dem märkischen Viertel wieder auf Agro. Ne? Also ich dann so, all klar, okay. Jetzt, jetzt geht mein Puls schon wieder hoch, aber ich habe mich dann beruhigen können.
1: Ja, aber was? Ach so, okay, jetzt wird die Geschichte aber auch fertig hören.
0: Naja, ich bin dann schon hinterher. Bist und hab, du? Ja, aber und habe dann so gesagt, ich so, als legaler Waffenbesitzer mhm. solltest du dich schon anders verhalten. Dann fing er schon wieder an mit diesem Sie-Ding und so und wurde dann auch so in die Richtung, na, wenn man das jetzt handgreiflich aus, also hier aus so ausfechten, wer dann der Sieger ist. Dann habe ich ja kurz mal geschmunzelt so und habe mich dann aber echt äh, dann wieder zurückfahren können. Also das aber da schwierig. ist schwierig.
1: Aber das, was ich da durchhöre, ist halt so eine Grundaggressivität und ich glaube, das ist das, worauf du auch hinaus willst, was auch Tom meint, dass es so Menschen gibt, die einfach per se sauer auf
0: alles sind. Ja, genau. Und das, das Krasse ist, solche Menschen... Treffen halt auch immer auf Menschen, die genauso gepolt sind. Mhm. Und die triffst du auch im Straßenverkehr. also oft ja. Guter Punkt. Also, das, das ist auch so. Und beim Schießen ist das leider, und das ist meiner Erfahrung, oftmals so, dass solche Menschen sich finden und sich vielleicht unbewusst suchen. Und das ist das, was Tom thematisieren wollte, weil ich glaube, dass auf seiner Plattform er natürlich solche Nachrichten dann auch immer lesen muss und das stört ihn einfach, ja. weil er sagt dann auch, Leute, habt Freude an eurem Sport, habt Spaß am Sport, geht raus, macht Wettkämpfe mit oder gewinnt diese oder gewinnt diese nicht, spielt keine Rolle, freut euch einfach dran und er hat es dann auch nochmal gesagt, ist auch was, das, was wir immer gesagt haben mit den Waffenrechtsverschärfungen, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, warum er das Video gemacht hat, sind ja nun nicht nur schlechte Dinge aufgekommen. Der Anscheinsparagraf beispielsweise, ja, ist gar kein Thema mehr gewesen. Früher hatte ich auch mal erwähnt, SL8 war das höchste der Gefühle. Und jeder, der ein SL8 kennt, musste ich dir gestern zeigen, bei irgendwelchen Science-Fiction-Filmen haben sie dieses Gewehr ah. immer gerne genommen, weil es schon, schon damals aussah, das kann doch nur aus der Zukunft zurückgebeamt worden sein, so hässlich wie das ist. Und das sorgt auch dafür, dass wenn solche Menschen, wie gesagt, sich treffen, dass halt ganz normale Menschen, muss ich sie einfach jetzt so nennen.
1: Normal-optimistische?
0: Normal-optimistische ja, Menschen abgeschreckt werden.
1: Ja, das stimmt. Aber umso mehr, um darauf auch nochmal zu kommen, freue ich mich über diese ganzen neuen Menschen, die uns jetzt begleiten. Da hast du auch wieder gut abgecheckt, wer zu uns passt und wer vielleicht nicht. Und da wahrscheinlich dann auch klare Worte gefunden, warum das jetzt eben nicht passt. Deswegen, ich finde, du hast da schon ein ganz gutes Gespür, was geht. Ich freue mich auf die neue, auf die neue Gruppe.
0: Ja, da, wenn ich da noch was zu sagen ja. darf. Diese Menschen oder der eine Mensch, der jetzt halt mit so einer Grundstimmung durchs Leben geht, wenn der auf, auf eine Truppe trifft, die eine optimistischere Grundstimmung haben und die einfach miteinander so, so Spaß, haben. Spaß haben, dann hat auch da sind wir bei dem Ding von Tom, dann hat der, dieser Mensch auch da wieder nur zwei Möglichkeiten. A, er tritt den Rückzug an und geht wieder zurück in seine Grauzone oder er macht einfach mit und hat Bock darauf und, und lacht einfach mit und bringt den nötigen Spaß halt auch mit. Und ähm, das finde ich so, so wichtig, gerade beim Schießen. Es ist so ein Thema, wo wir so ernst sein müssen, weil wir mit scharfen Schusswaffen hantieren ja. und wo wir auch wirklich auf viele Punkte achten müssen, gerade was die Sicherheit anbelangt, aber wir dürfen trotzdem Spaß haben. Und wir sollen auch Spaß haben, weil es unser Hobby ist.
1: Okay, ich wollte noch ganz kurz fragen, du hast es in der einen Folge schon mal erwähnt, dass du jetzt so, was war Proktologe oder was, wo du hingehen wolltest? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder Urologe oder Na, was? Was ist man denn der Unterschied? Ist das, ach so, ich weiß ich auch nicht. Ich
0: weiß es nicht. Also genau, das okay. ist jetzt eine Frage gewesen.
1: Auf jeden Fall hast du das ja gesagt, dass du solche für Männer unangenehme Untersuchungen machst. Und ähm, da hast du ja auch deine Erfahrungen jetzt so gemacht, lustigerweise.
0: Das ist ja ein Podcast, wo ich anscheinend nur zu Wort komme. Mhm. Am Ende müssen wir nochmal, da ähm, habe ich da noch eine Frage an dich.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Aber aber wenn du unbedingt auf meine letzte oder die Woche da eingeben möchtest, ich kann jetzt im Zirkus auftreten, ohne Probleme. Also als Schwertschlucker gehe ich durch. Also das, was ich alles äh, so schlucken musste. Ja. Also, ähm, ja, also man kann diese Woche als äh,
1: erfolgreich bezeichnen. Als
0: erfolgreich, hatte ich hatte echt den Arsch offen. Aber es ähm, <lacht> <lacht> ist wirklich ganz übel. Aber ich bin dankbar für jede einzelne Behandlung oder jede einzelne Untersuchung. Auch. Wenn man da bei einer berauscht war und ich wusste gar nicht, dass oh man, mein Gott. Das ist schon ganz schön peinlich. Wenn man hier so Fentanyl ist es, glaube ich, ja, diese Michael Jackson-Droge, wenn man die verabreicht, kriegt, was man für einen verdammten Laberflash man kriegt.
1: Ich glaube, dass. Nee, ich glaube nicht, dass man per se einen, per se ist heute mein Wort, ne? Ein Laberflash bekommt, sondern es verstärkt vielleicht das. <lacht> Was in Wie man schlummert. so ist, ja. Und du hast halt ein Lava-Flash bekommen.
0: Ich, ich saß <lacht> noch mit dem Doktor auf der Liege dann so, ja, noch diesen Latz da an, wo hinten ja so ein, so ein Höschen, wo hinten so ein, so ein Schlitz drin war, dass sie auch gut rankommen können. Die Schwester kam noch rein, ach, sie haben aber schöne Tätowierung, wollte ich Ihnen nochmal sagen. Ich so, Alter, das Und damit ja.
1: meinen sie nicht die am Arm.
0: Genau. Der Gluteus Maximus ist natürlich auch tätowiert. Und ähm, das, ja, das wollte sie mir noch mal mit auf den Weg geben, vielen Dank dafür. <lacht>
1: Na, weil du die ja nie siehst.
0: Genau, ja, danke. Hm? Und dann saß ja der Arzt noch neben mir, hat aber mit so einem suffisanten Lächeln und hat dann ganz viele Fragen gestellt und ich habe gedacht, warum so, stellt der mir denn noch so viele Fragen? Ich habe ihm wahrscheinlich etwas erzählt in meinem Rauschzustand, was er noch mal, wo er nochmal nachhaken wollte. Und ja, da war auch das bestimmende Thema der Skisport, unser Podcast. Ich musste die also so voll gelabert haben, habe dadurch natürlich ordentlich Werbung gemacht. Und ein paar Tage später finde ich mich auch wieder auf so einer Liege wieder, habe auch wieder, ja, keine Ahnung, mehrere Ich. Dich Inches, mitgeteilt? Ja, mich mitgeteilt und wurde auch wieder ordentlich rangenommen. Und diesmal war es aber von Erfolg gekrönt. Also, dass ich da äh, jemanden begeistern konnte.
1: Und das, das ist voll cool. Toll. Ja, auch jemand mit natürlich mit Vorprägung, ne? aber auch vorbehalten. Und die war dann direkt da. Das war total interessant und cool. Ich bin mal gespannt, ob sie nochmal kommt. Aber das als kleine Randgeschichte. Und worauf ich noch hinaus wollte, ist das, was ich auf deinem Zettel hier sehe: nämlich das Wort Expertise. Was meinst du denn damit? Was wolltest du ansprechen?
0: Expertise steht ja immer im Zusammenhang mit dir. Und ich hatte ja gesagt, wir müssen am Ende dieses Podcasts auch noch mal dich zu Wort kommen. Lassen. Du
1: meinst mich mit Expertise? Expertise. Oh
0: natürlich. mein Gott! Lächeln müsst ihr jetzt sehen. Aber also ich habe es eigentlich in einem anderen Zusammenhang gesehen, weil du siehst ja hier so zwei Striche. Ja. Die gehen von Amy. Weg, von Amy Neumann 19. Weil jetzt war ja auch gerade die Shot-Show in Las Vegas und da war ja Amy auch zu sehen, da war der Georg zu sehen mit dieser Iva-Show und so und da waren natürlich auch viele Experten am Start. Bei YouTube? Bei YouTube, genau. Und ähm, da wollte ich eigentlich nochmal drauf eingehen, was die Expertise anbelangt. Aber für mich ist der einzige Mensch auf dieser Welt, der mich wirklich beraten kann und auch darf, das bist du, liebe Savannah.
1: Ja? ja in welchem es, Bezug denn? In ist allen? Ist egal
0: was, in allen. Aha. Okay. Und, ja, das ist einfach so und ich, jetzt geht es dann wieder nicht mehr um dich, sondern ich schweife jetzt schon wieder ab. Ja, Aber, kommt dann die Frage ähm, an mich? Ich, die Frage, die bin ich die ganze Zeit immer überlegen. <lacht> Aber ich wollte noch mal sagen, holt euch eine Expertise bei Menschen, die halt auch die glücklich sind. Und die keinen Aluhut auf dem Kopf haben. Das bringt euch nicht weiter, das vielleicht nochmal. Also gerade, wenn man so YouTube so anmacht und in unserer Community halt auch dann mal reinguckt. Ich will jetzt, das jetzt nicht noch weiter aufgreifen mit Low Ready Media und Moritz, warum er nicht mehr am Start ist. Das ist echt ein Verlust für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, er kommt nochmal wieder. Aber ich glaube auch, dass es mitunter ein Grund war, warum er einfach für sich entschieden hat, ich mache hier einfach keine Videos mehr. Die Leute erfreuen sich mehr an das, was Tom sagte, an so einer Ärgerblase. Und das kann ich nicht abbilden. Das ist echt schwierig. Ja, Und deswegen, holt euch die Expertise bei Leuten, die Bock haben, die strahlen, weißt du, wenn man sie sieht, hier, Daniel, Valkyrie, Amy, die einfach Bock haben, die auch ein bisschen Spaß in diese ganze Szene mit reinbringen. Das, das ist echt. Und Stefan hier, äh, Sapiens Parabellum, ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein. Ich wollte gerade sagen, und die
1: so ein bisschen bunt sind, ein bisschen wie Daniel, irgendwie was Pinkes haben ja. und so weiter. Ähm, aber dann sagst du, Stefan, der ist ja immer sehr dunkel gekleidet, also dann war es
0: schon wieder vorbei. Ja, aber der lacht wenigstens, in seinen stimmt. Videos. Und der ist auch mal ein bisschen so, so ein Humor, der halt auch so, wo man, wo er mal so schelmisch so ein bisschen, ob hm, man über sich selber lachen kann. Und das ist einfach so wichtig, finde ich. Ja, aber jetzt noch mal zu dir. Zu, ja, zu ich bin so gespannt. <lacht> ähm, jetzt ist ja der, äh, der ich gerade so stammel, stammel, jetzt ist ja der Wettkampf am, am Wochenende. Wärst ja. du da alleine oder soll ich dich da begleiten?
1: Naja, also es ist ja so,
0: Tolle Frage. Ja,
1: weil wir haben ja schon unterschiedliche Zeiten gebucht. <lacht> <lacht> also, <lacht> Aber ist mir jetzt ja ein ich, diese okay. Frage? Ich
0: habe dir jetzt eine Frage gestellt.
1: Du willst immer früh um neun direkt starten. Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, die vielleicht die Leute interessieren könnte die hier zuhören, warum, wer kommt denn auf die Idee, früh um neun zu starten, als erster Starter? Warum? Warum? Also und deswegen, und das beantwortet das, deswegen fahren wir getrennt, weil also vor um elf starte ich nicht.
0: <lacht> ja, geil, cool. Also eine ganz banale Frage, aber eigentlich, ja gut. Das, äh
1: das macht mir zu viel Stress. Weißt du, was ich dann früh alles machen muss? Diese normalen Abläufe, was essen, was essen, auf Toilette noch gehen, das würde mich alles schon viel zu viel stressen, wenn ich wüsste, mit Waffenkontrolle, also nee.
0: Ja, interessant. Also auch da wieder ganz klar, dein Rhythmus ist ein ganz anderer als mein Rhythmus, auch ja. gerade am Morgen, das ist mal Fakt. Also ich finde es geil, der Erste sein zu dürfen, auf eine jungfräuliche Schießanlage zu treten, mit noch äh, ausgeruhten, entspannten Aufsichtspersonen, da mit denen äh, den Wettkampf zu bestreiten. Aber ja gut, vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage, Silvana.
1: Ja, sehr gerne. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen. Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung. Schreibt uns gerne, auch bei Spotify könnt ihr ja antworten, wie fandest du die Folge, das lesen wir alles. Also gerne auf jede Folge nochmal einzeln antworten. Wir freuen uns über Zuschriften und Reaktionen. Ganz genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.